0: Bom dia queridos, graça e paz, te convido a orar nessa manhã, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu poder, pela tua graça, agradecemos porque podemos entoar um louvor a ti, podemos adorá-lo, podemos amá-lo e contemplá-lo na beleza da tua santidade, nessa manhã Senhor te pedimos para que o teu espírito encontre espaço em nossos corações e em nossas mentes, para falar tudo aquilo que o Senhor deseja. Sejamos alimentados pelo alimento sólido da tua palavra. Senhor Jesus, seja a tua presença, seja a tua pessoa, posicionada em nossos corações onde o Senhor deve estar. E te pedimos para que o Senhor opere dentro de nós tudo aquilo que cada um de nós precisa. Seja na cura, seja na restauração, seja na alegria, seja no ânimo, na fé. Te pedimos para que nessa manhã tudo aquilo, Senhor, tudo aquilo que nossa alma anseia nos seja dado. Não seja concedido, entronizamos o teu nome, adoramos o Senhor e te agradecemos pela oportunidade de estar diante de ti nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Queridos, nós tivemos aí algumas partes do estudo de Colossenses, já pelo pastor Neif e hoje eu gostaria de abordar com vocês alguns assuntos, alguns temas dessa epístola, que é tão preciosa e, ao mesmo tempo, tão rica e tão viva, tão aplicável aos nossos dias hoje. Nós temos uma carta escrito para uma igreja localizada na região da Ásia Menor. E ali naquela região nós temos nativos frígios, temos gregos, temos judeus, compondo ali a maior parte da população dessa cidade. Colosso estava localizada numa numa região muito rica, muito fértil, conhecida como Vale do Rio Lico, e Colossos tinha como cidades vizinhas Laodiceia e Herápolis. Colossos tinha uma posição privilegiada como uma, um local onde passava uma estrada, uma rota comercial muito importante, o que fez da cidade uma cidade grande e próspera, até mesmo porque Colossos tinha um produto muito caro e muito desejado no mundo antigo, que eram as lãs tingidas. Só que, com o passar do tempo, a realocação dessa estrada, a Laodiceia e constantes terremotos, afinal era uma região vulcânica, Colossos foi decaindo em importância, a ponto de um grande terremoto ter atingido a cidade logo no início do governo do imperador Nero. E enquanto Hierápolis e Laodiceia se reergueram, Colossos nunca mais foi a mesma. E quando o apóstolo Paulo escreve essa epístola, provavelmente a pedido de Epáfras, um líder, um membro da Igreja de Colossos, ele está escrevendo para aquela que viria a ser uma das menos significativas das cidades para as quais Paulo endereçou suas cartas. No entanto, ali havia uma igreja do Senhor, havia uma congregação que se reunia em seu nome e uma reunião, uma igreja que precisava de mais instruções. Até porque ela havia se misturado com uma série de ensinos errados daquela região muito comuns pela filosofia grega, pelo misticismo que, que era uma prática comum na época. Então nós temos o apóstolo Paulo escrevendo uma epístola essencialmente cristológica e também apologética. Cristológica porque Paulo reposiciona a pessoa do Senhor Jesus, anunciando que Jesus é aquele que tem toda a divindade, toda a plenitude, todo o poder, toda a glória, nenhum outro se iguala a Jesus e apologética porque Paulo defende a fé cristã e o verdadeiro evangelho justamente dessas desses erros que os colossenses estavam incorrendo, como ritualismo judaico, sincretismo religioso, o gnosticismo, a falsa sabedoria, a adoração de anjos, então nós temos uma epístola escrita para uma igreja que precisava de uma maior instrução e retornar para o verdadeiro evangelho, nós poderíamos dizer que Gálatas foi uma carta escrita para uma igreja que estava misturando o evangelho de Cristo com o ritualismo judaico, e os Colossenses estavam indo pelo mesmo caminho, só que além do ritualismo judaico, eles também estavam acrescentando uma série de práticas místicas e esotéricas muito comuns naquela região. E, queridos, não é muito diferente daquilo que nós temos hoje, porque nós sabemos que, como cristãos, pregando e vivendo a sã doutrina, conhecendo as Escrituras, vemos muitas práticas que não têm nada a ver com as Escrituras, nada a ver com a Palavra de Deus, com a vida cristã. É, muitas vezes presentes e até entrando dentro da igreja e como naquela época foi importante combater essas ideias erradas, hoje também é. Por aí nós temos uma, uma carta extremamente atual, não somente por, essas, por esse chamado de Paulo para corrigir esses erros, mas também para reposicionar a pessoa do Senhor Jesus no coração dos irmãos. Eu te convido a abrir a sua Bíblia na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 16. Vamos ler aí alguns versos. A palavra do Senhor nos diz, capítulo 2, verso 16. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, em sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui que havia entre eles uma tentativa de retorno para as práticas judaicas constantes na lei mosaica, na lei de Moisés do Antigo Testamento. Comida e bebida, provavelmente as leis dietéticas, dia de festa, aquelas festas que eram celebradas não como hoje nós celebramos, apontando para o Senhor Jesus num sentido memorial, mas sim com aquele sentido estrito do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo também fala da lua nova, provavelmente o sacrifício mensal apresentado pelos judeus, a oferta. E os sábados? Jesus teve alguns problemas com os fariseus em função dos sábados, porque eles haviam adicionado uma série de penduricalhos à lei e o sábado virou uma forma das autoridades é, judaicas, os fariseus, controlarem o povo. E Jesus vem, reposiciona o sábado e diz, eu sou o senhor do sábado. Só que os nossos irmãos da igreja de Colossos estavam voltando para essas práticas. Além disso, Paulo fala, quando vocês pensam nessas coisas, rememoram essas coisas próprias da lei de Moisés do Antigo Testamento, nós temos que nos lembrar que elas eram sombras de uma realidade nova que surgiu em Cristo e que hoje nós vivemos. Toda a lei aponta para Cristo e Jesus vem, cumpre a lei e nos livra da lei e nos introduzem uma nova aliança. E hoje nós vivemos debaixo da lei do Espírito da vida, e não mais debaixo da lei de Moisés. E o erro dos Colossenses era se colocar debaixo desses rituais que já haviam sido cumpridos por Jesus e nós já estávamos libertos dele. Continuando, o Senhor diz, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos. Nós sabemos que todo falso mestre, todo aquele que deseja impor uma doutrina, que no fundo é um charlatão, ele se, fala, ele se vale de uma falsa humildade, uma aparência de humildade e preocupação com o próximo, quando, na verdade, eles estão ancorados em uma mente carnal, como está no final do verso 18. O problema aqui ia além da lei de Moisés. O problema era cultuar anjos. Existia uma ideia equivocada na época que anjos, seres espirituais, haviam criado o mundo, sustentavam o mundo determinavam o destino do homem, a fertilidade da terra e o curso da história. E naquela região, ouvindo falar de Jesus, Jesus foi colocado como um entre vários, como se ele fosse um desses seres espirituais que criaram a terra e que mantinham a terra. Quando, na verdade, a divindade do Senhor Jesus não é dividida com ninguém mais. Então o apóstolo Paulo diz, olha, essas pessoas elas estão se baseando em visões, estão cultuando seres que não deveriam ser adorados. Em Hebreus capítulo 1, verso 14, o Senhor diz que os anjos são espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que onde herdar a salvação. Portanto, nós não devemos orar para eles, não devemos cultuá-los nem adorá-los, não devemos reivindicar a autoridade deles sobre nossas vidas. Quem tem o papel de ordenar a anjos para nos guardar e nos proteger do mal é somente Deus. E aqui eles estavam colocando esses anjos como mediadores. Vamos nos lembrar, queridos, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Muitas vezes, isso acontece hoje na nossa cultura, nós vemos esse sincretismo no Brasil, quando uma série de ídolos, uma série de pseudo-deuses e espíritos elevados, coisas desse tipo, são colocados entre nós e Deus quando na verdade a palavra diz que não existe espaço para nenhum outro, somente Jesus deve ser adorado. E ele mesmo diz no Evangelho de João, se pedides alguma coisa ao Pai em meu nome, eu o farei. E se me pedides alguma coisa em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Portanto, não há na palavra de Deus qualquer abertura para que nós coloquemos outros nomes, outros seres, outras pessoas como mediadores entre nós e Deus. Apenas Jesus Cristo cumpre esse papel. E a beleza aqui, queridos, é o fato de que Paulo ele enaltece o Senhor Jesus dizendo, não há outro como ele, ele é o cabeça, nós somos o corpo, supridos e bem vinculados por suas juntas e ligamentos, e crescemos o crescimento que procede de Deus. Enquanto todos esses esse misticismo e esse ritualismo estavam colocando os Colossenses debaixo de um espírito de intimidação, eles já não sabiam mais como cumprir tantas regras, com o quem que eles deveriam adorar, como eles deveriam adorar, Jesus vem e torna tudo claro, é apenas a pessoa dele, é a fé nele, na obra dele, na cruz, naquilo que ele fez por nós, no sangue que ele derramou. Ele é o cabeça e nós somos o corpo nisso, Colossenses se assemelha a Efésios, sempre uma menção à igreja do Senhor e a vinculação do corpo, nós, igreja, uns com os outros e nós com Cristo. Vamos nos lembrar. Que por todas as escrituras, em todas as cartas de Paulo, Paulo sempre engrandece o Senhor Jesus. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Jesus é único, não há outro como ele. A palavra nos diz lá em Isaías, capítulo 9, verso 6, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é, querido, a brilhante estrela da manhã, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Não existe outro como ele. Nesses dias em que nós temos, às vezes, ficado, uh, ficado, ficado um pouco assustados aí com essas notícias que nós lemos, estamos aí lutando contra um vírus, um vírus criado e que atingiu todas as nações do mundo. Todas essas coisas podem trazer ao nosso coração certas aflições, inquietações, até um pouco de medo, mas se nós olharmos para o Senhor Jesus, se nós confiarmos nele, nós vamos estar com a nossa fé ancorada naquele que é o cabeça, naquele que tem poder sobre todas as coisas. E todos os nossos sentimentos, seja de medo, inquietação, aflição, eles passarão, porque Jesus preencherá todo o nosso coração. Irmãos, nós temos que lembrar que ele é o mesmo, ele não mudou. Uma forma muito clara de nós identificarmos se uma determinada mensagem ela é de Deus ou não, é só nós fazermos uma pergunta, em qual posição Jesus Cristo é colocado? Se Jesus é colocado como um entre muitos, essa mensagem está errada. Se Jesus é colocado abaixo de outros, essa mensagem também está errada. Ele é o cabeça, ele está acima de tudo e de todos. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai apresentá-lo como aquele por meio do qual todas as coisas vieram a existir. Irmãos, o Jesus que nós estamos vendo aqui nas Escrituras, esse que andou pela terra, morreu e ressuscitou por nós, esse que é explicado e que é pregado pelos apóstolos, como nessa epístola aos Colossenses, ele continua vivo hoje, ele não mudou, ele continua a derramar dos seus dons, do seu espírito, e continua a manifestar do seu poder. Queridos, é importante que essa verdade esteja no nosso coração, porque é muito fácil nós nos envolvermos com as coisas do dia a dia e com os problemas, e nos esquecermos de quem ele é. A história nos conta que existiram muitos homens, muitas mulheres cheios do Espírito Santo, até mesmo nas Escrituras nós vemos, pessoas assim, em especial no livro de Atos. Mas nós temos nos séculos seguintes, pessoas que foram cheias do Espírito e que acreditaram nessa mensagem. Jesus não mudou e o poder do nome dele está vivo hoje, como estava no dia dos apóstolos. E um desses nomes, um desses homens, foi George Jeffreys. Quando a gente volta na história, lá para o final do século XIX, quando ele nasceu no país de Gales, nós vemos um homem... Sétimo filho de uma família extremamente simples. O pai dele era um mineiro, trabalhava nas minas de carvão no país de Gales. Esses homens, eles normalmente estavam condenados a morrer muito cedo. O pai dele faleceu aos 47 anos de idade. George Jeffreys tinha seis anos apenas na época. E aquela criança nasceu com alguns problemas de saúde, uma paralisia facial. E com os anos essa paralisia foi tomando conta de todo o lado esquerdo do seu corpo. E os relatos biográficos, por meio deles, nós ficamos sabendo que a sua mãe tinha um carinho especial e desejava que aquele filho não tivesse o mesmo fim do seu marido, morrendo precocemente naquelas minas de carvão. E conseguiu para ele outros empregos, como porteiro da mina, como balconista de uma loja. Até o dia em que George Jeffrey teve um encontro com o Senhor Jesus, ele e o seu irmão, visitando um culto de um avivalista que havia passado pela cidade, aqueles avivalistas do passado que montavam suas tendas ali na entrada das cidades, aquelas tendas de lona, e ali ele e seu irmão converteram o Senhor. Posteriormente ele foi cheio do Espírito. E um dia, quando ele estava na igreja, ele era intercessor, antes do culto começar, orando, o Espírito Santo veio sobre o corpo dele e ele relata como um choque elétrico, da sua cabeça até os pés. E toda aquela paralisia, instantaneamente, abandonou o seu corpo. E quando ele abriu os olhos, ele estava com a sua fala normal e com todo o seu corpo restabelecido. Aquele jovem entrou para o seminário e o seu irmão saiu para pregar o evangelho o ministério do seu irmão foi tão frutífero que logo depois ele convidou George Jeffreys para fazer parte como pregador. E eles então, os dois irmãos saíram pregando o evangelho pela Irlanda e pela Inglaterra. Na Inglaterra, Jeffreys, ele teve a oportunidade de pregar nos maiores salões, as maiores igrejas, nos maiores locais de culto da cidade de Londres, da cidade de Birmingham, de Brighton e outras mais. É a história nos dias que teve um local, um templo específico onde muitos milagres aconteceram e Jeffrey pregando ali, viu pessoas sendo curadas, pessoas abandonando suas cadeiras de rodas e muitas vidas salvas. E em 1962, aos 72 anos, ainda pregando, Deus o chamou e ele foi para a glória. Aquela igreja onde ele havia pregado, onde milagres tinham acontecido, ela foi adquirida pela denominação da qual ele fazia parte. E sabendo que aquele templo não podia ficar fechado pela importância que ele tinha na história, foi alocada para aquele templo uma congregação de um pastor e 50 membros. Um local muito grande para uma congregação tão pequena. Ali naquele lugar o Espírito Santo veio sobre eles de uma forma poderosa. Em pouco tempo já eram 500 membros. Precisando de mais espaço, eles decidiram ir para o porão, abrir o porão e transformar num local útil para culto, para salas e para o funcionamento da igreja. E quando eles abrem as portas do porão, eles descobrem ali cadeiras de rodas, próteses de pernas e braços, muletas, bengalas, que haviam sido abandonados anos antes, nas campanhas de Jeffreys, quando as pessoas entravam no templo doentes e saíam dali curadas. Quando eles viram aquilo, queridos todo aquele material, aqueles objetos empoeirados pelo tempo, eles foram incendiados pelo temor do Senhor e pela reverência e começaram a buscar o nome do Senhor Jesus, e o Espírito Santo veio sobre aquela igreja e de 500 membros eles subiram para 5 mil membros e o Senhor fez ali mais um avivamento novamente. Queridos, é isso que nós queremos nos dias de hoje. Viver um avivamento em nossa nação, viver um avivamento em nossa cidade, com os templos cheios, com as casas cheias, com os irmãos adorando e servindo ao Senhor, como o Senhor fez no passado. Eu normalmente costumo orar pedindo ao Senhor, faz de novo, Senhor. Faz de novo, derrama do teu Espírito. Opera como o Senhor operou nos dias desses homens. O século XX foi marcado por uma série de evangelistas em várias partes do mundo, missionários que saíram para todas as regiões, pregando o Evangelho, operando milagres, salvando vidas. E, queridos, o Senhor é o mesmo. O Jesus que nós adoramos hoje é o mesmo Jesus descrito nas páginas da Bíblia, dos dias dos, dos apóstolos, dos dias em que Cristo andou aqui na Terra. Ele não mudou. Nós devemos adorá-lo, nós devemos confiar nele. Como Paulo orienta os Colossenses, parem de ficar dividindo a adoração de vocês com outras coisas. Abandonem esse misticismo, tirem isso do meio de vocês e adorem ao Senhor, vivam o um verdadeiro evangelho. Te convido a abrir no capítulo 1 de Colossenses, verso 15 a 20, quando Paulo esclarece, ele vai em detalhes falando a respeito da pessoa de Cristo. De quem ele é de uma forma belíssima porque nós estamos diante do que os estudiosos chamam de um antigo hino cristão capítulo 1 verso 15 a 20 a palavra do Senhor nos diz verso 15 este é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação a palavra imagem vem do grego eikon é que significa para nós ícone cópia, semelhança Jesus é a semelhança do Pai ele tem a mesma natureza ele é Deus, ele tem poder, ele tem um nome, ele tem autoridade. Nós adoramos aquele que pode todas as coisas, querido. Portanto, nós estamos diante daquele que tudo fez, que tudo formou. Jesus ocupa uma posição no mundo que ninguém mais ocupa. Perante os seres espirituais, no céu, na terra e debaixo da terra, o seu nome sempre será adorado. Continuando, o Senhor nos diz ainda que ele é o primogênito de toda a criação. Primogênito do grego prototokos. Aqui muitas, muitas vezes a gente vê na história pessoas utilizando essa expressão para dizer que Jesus foi criado com isso, ele passou a existir e ele não é Deus. Esse é um equívoco, porque ele não tem princípio de dias e nem fim de existência. O termo primogênito era muito conhecido, não só da cultura grega, como também da cultura hebraica. E Paulo se vale desse termo para explicar, olha, assim como nessas culturas, o primogênito é aquele que tem certos direitos e privilégios como filho, ele é o primeiro a nascer, portanto, ele herda uma parte maior, ele tem uma posição diferenciada, Jesus Cristo é o único que merece toda a honra e toda a glória. Ninguém se iguala a ele. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Em apenas um versículo, o apóstolo Paulo está resumindo os primeiros versos do evangelho de João. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A palavra nos diz em Gênesis que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas na, na hora, no momento da criação. E o Senhor nos diz que ele diz, haja luz e houve luz. Haja separação de águas, seja criada a relva os animais marinhos, as aves que voam nos céus, o poder que cria, o logos, a palavra é o Senhor Jesus, Jesus é o agente da criação, querido ninguém se iguala a ele, dentro do problema que os colossenses enfrentavam eles acreditavam que outras divindades tinham o poder criador e Jesus era só um entre eles e Paulo reposiciona Cristo dizendo não Jesus é o único, só ele tem poder para criar, verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O termo subsiste significa, no grego, manter unido. Jesus é aquele que mantém o universo unido em sua, em sua organização, em seu funcionamento. Nós sabemos que existem leis matemáticas, leis da física, que coordenam e mantêm o funcionamento do universo, são constantes. Quem mantém essas constantes é o Senhor Jesus. Ele mantém o universo coeso e sob os seus pés, sob a sua autoridade, Sob o seu poder. A terra é o estrado dos pés do Senhor. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o primogênito, novamente, o primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar. Mesma expressão, mesmo título de Apocalipse capítulo 1 e de 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem. Nós sabemos... Lá atrás, o Antigo Testamento, o profeta ressuscitou o filho morto de um casal. Aquele filho voltou à vida, mas em algum outro momento. Ele cresceu, viveu e morreu. Lázaro voltou à vida, viveu e morreu novamente. O filho da viúva de Naim ressuscitou e voltou a viver e em algum momento morreu. Só que Jesus é o único que volta à vida e nunca mais morre. Porque ele volta em um corpo imortal, em um corpo glorificado. E Paulo está dizendo para nós que ele é o primeiro, ele é o primeiro a usufruir desta bênção e deste privilégio. Ele é o primogênito, certos direitos e privilégios são dele. E nós vamos vir atrás também tendo nossos corpos ressuscitados. Aqueles que nós amamos, que já não estão mais entre nós, que morreram salvos em Cristo Jesus. Jesus um dia pegará do pó da terra e os fará novamente. O seu corpo será formado e já não será mais um corpo mortal, mas imortal, um corpo glorificado. Verso 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Existe um problema naquela região com relação ao termo plenitude do grego pleroma. O pleroma era. existia uma, um conceito em torno dessa palavra. E esse conceito dizia que vários seres espirituais, poderes da natureza, criaturas, divindades, pseudodivindades, claro, possuíam essa divindade. Era como se a divindade e o poder tivessem sido divididos entre vários seres. E aqui o apóstolo Paulo diz que em Jesus reside toda a plenitude da divindade. Completando o capítulo 2, verso 9 de Colossenses, porque habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. A sua glória ele não divide, o seu poder, a sua honra, ele também não divide. Ele é Deus e ele não dá essa honra a nenhum outro. O que Paulo está dizendo é que não existe um pleroma, um poder fragmentado entre divindades. E, queridos, olha como que isso existe hoje no nosso mundo. Diversos deuses, pessoas que se arrogam como profetas, como gurus, como mestres, como pessoas, espíritos elevados, espíritos bons, até mesmo patuás, coisas desse tipo... O poder de Deus não está nessas coisas, não está nessas pessoas. A divindade de Deus não é dividida, não é fragmentada. Só Jesus é digno de toda a adoração. Ele não abre mão disso para compartilhar com ninguém. Ele é Deus. É isso que Paulo está falando. Esse pleroma, essa plenitude, ele detém. E em Efésios, a palavra nos fala que a igreja é a plenitude de Cristo. Nós só somos plenos porque estamos ligados a Ele. Sem Ele, nada somos. Se hoje nós podemos orar com poder e autoridade, é poder e autoridade são dEle. Se nós hoje podemos amar, é porque Ele nos amou primeiro. Se hoje podemos praticar atos de misericórdia, piedade e bondade, é porque o Espírito dEle está em nós gerando uma nova natureza, porque por nós mesmos nada... Podemos fazer. Versículo 20. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ninguém derramou o seu sangue pela humanidade para reunir todos em um só corpo, como Jesus Cristo fez. Ele é único. Ele morreu. Ele veio à terra para morrer por nós. E ele ressuscitou e hoje vive para sempre. Portanto, querido, toda plenitude, glória e honra deve ser dada somente a ele. Nenhum outro detém nem essa honra, nem essa glória. E querido Jesus, ele se importa com aquilo que é importante para você. A partir do momento que nós temos um relacionamento com ele, é uma via de mão dupla. Nós somos abençoados por ele e nós o adoramos, nós o honramos, nós o obedecemos. Nós vivemos os seus mandamentos. Isso significa, queridos, que aquilo que para você é importante, aquele problema que está nas suas mãos, aquele sentimento que você quer se ver livre, aquela situação que precisa ser resolvida, ela se torna importante para Deus, Ele toma nas mãos dEle. E Ele faz por você aquilo que você não consegue. Há algum tempo atrás, eu tinha um carro, e eu tinha decidido colocar esse carro à venda. E eu me lembro de fazer uma pesquisa na internet e não fiquei assim, muito satisfeito com o que eu vi, com os anúncios que eu, que eu, que eu li, não. Tinham anúncios ali de carros anunciados há 20 dias, 30, 3 meses, 6 meses. Eu decidi sair, dar uma conversada com algumas pessoas no mercado e eu apurei que realmente aquele modelo não era assim, muito fácil de vender e o mercado não estava muito bom na época. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu coloquei aquele carro diante do Senhor, e falei, Deus, eu preciso vendê-lo, mas eu peço para que o Senhor tome isso nas suas mãos. Eu peço para que o Senhor venda esse carro por mim. E tendo encontrado uma loja, eu coloquei aquele carro na loja. Era uma sexta-feira, uma sexta-feira de manhã, 8 horas da manhã. Ele foi deixado ali para ser fotografado, anunciado e vendido. E eu falei com o Senhor, Deus, eu não estou deixando esse carro nas mãos de um vendedor, eu estou deixando nas suas mãos. E eu te peço para que esse carro seja vendido em menos de um mês. É a minha oração que eu faço ao Senhor. E eu não vou ficar orando a respeito disso. Eu estou entregando nas suas mãos. Isso era numa sexta de manhã. 11 dias se passaram. Uma terça-feira, de madrugada. Eu estava, claro, dormindo. E eu tive um sonho. Nesse sonho, o Senhor falou comigo da seguinte forma. Eu vi o meu carro. Ele estava como se fosse num salão. um salão de carros. E ao redor dele andava um homem. E esse homem andava calmamente, olhando, observando. Às vezes ele agachava, tocava no carro, como se ele estivesse analisando para fechar um negócio, para comprar alguma coisa nesse sentido. Ele observava o carro minuciosamente. E enquanto eu via aquela cena, eu ouvi o Senhor falando comigo. Vão fazer uma oferta no seu carro. Não aceite essa oferta. Negocie. Você vai propor um valor e o negócio vai ser fechado nesse valor. E o seu carro vai ser vendido até o final dessa semana. Queridos, normalmente quando o senhor fala comigo, assim, sonho, quando o senhor me dá uma palavra tão direta, eu acordo de madrugada, eu oro ao senhor, mas eu confesso que nesse dia a cama estava muito gostosa e o sono estava profundo. Continuei dormindo, acordei de manhã cedo, comecei minha rotina normalmente. Quando era lá para as 10 da manhã, o vendedor, onde o carro estava anunciado, ele entra em contato conosco dizendo, olha, tem um cliente olhando o seu carro e ele quer fechar negócio e ele fez uma oferta. A oferta dele era mais ou menos 10% do valor, abaixo do valor do anúncio. E eu lembro que eu e meu pai conversamos, oramos e fizemos uma contra-oferta que ficava no meio do caminho, nem o valor do anúncio, nem o valor dele, a metade. E com isso, quando fizemos a contra-oferta, ele aceitou como o senhor havia dito no sonho, não feche no primeiro valor, negocie, será fechado no valor que você propuser. Só que era terça-feira, o senhor tinha dito que o negócio seria fechado até o fim da semana. Todos os trâmites de documentos, todos os trâmites legais, foram acontecendo nos dias seguintes. Sexta-feira à tarde, o carro já estava legalmente transferido e vendido. O senhor tinha dito, até o final dessa semana, seu carro será vendido. Foram, queridos, 11 dias para o um negócio fechar, 14 dias para tudo se concluir. E eu havia pedido ao Senhor que seja vendido com menos de um mês. Irmãos, quando nós é, buscamos o Senhor e exercitamos a nossa fé, aquilo que para nós, às vezes, é um problema ou uma situação, simplesmente, Ele toma para si e Ele resolve por nós. Ele chama para si a responsabilidade. Portanto, não existe ninguém que faz isso. Ninguém que pode atuar em tantas esferas, movendo tantas pessoas, circunstâncias, como Ele. E ele faz isso por mim e por você. Se nós confiarmos, se nós tivermos com ele um relacionamento de fé, ele vai nos honrar, ele vai nos abençoar. E isso não é para alguns não, queridos. É para todos nós. E é essa verdade que o apóstolo Paulo procura ensinar para os cristãos de, da cidade de Colossos. Parem de misturar a fé de vocês com outras coisas. Abandonem esse sincretismo. Adorem ao verdadeiro saiam de debaixo dessa intimidação desses poderes espirituais que querem só roubar aquilo que vocês já possuem como herança e direito em Jesus Cristo. Não divida sua fé com nenhum outro. Te convido a abrir no capítulo 3, versículo 2. A palavra do Senhor diz, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, o que, é que isso significa? O Senhor está dizendo para nós que nosso pensamento, nossos sentimentos, nossos anseios... Nossos planos devem ser submetidos a Ele. Nós devemos colocar tudo debaixo da aprovação dEle. Apresentar tudo que temos para Ele. As coisas boas, seja a nossa gratidão, porque Ele espera a nossa gratidão, sejam as nossas dificuldades, as nossas impossibilidades. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa situação de muita dor. Estava com as minhas mãos inchadas, estava com pontadas muito fortes nos meus membros inferiores, em especial no fêmur eu estava com uma dificuldade muito grande de andar, de ficar de pé, é, meu corpo todo inflamado, e esse estado é um estado que tira até a nossa concentração, porque a dor, ela, ela remove até a nossa capacidade de raciocinar normalmente. Eu me lembro que eu estava um dia assim, era de manhã na minha casa, e eu orei ao Senhor e falei, Deus, agora eu não consigo fazer nada. Eu não consigo digitar, eu não consigo andar, eu não consigo nem falar direito. Deus, como é que eu vou ser útil para o Senhor? Como é que eu vou fazer a tua obra estando do jeito que eu estou? E o Senhor falou comigo, abra a Bíblia e leia. Assim que eu abri a minha Bíblia, caí ali em Atos 26,16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E o Espírito Santo falou, continue lendo. Isaías 58, 11, O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado. E como um manancial, cujas águas jamais faltam. Continue lendo. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. E o Senhor falou comigo, filho, creia em mim. Pare de olhar para o seu corpo. E eu falei, Deus, isso é muito difícil. A dor é real. E a dor confronta a minha fé. E ele falou, eu sei, mas eu também sou real. E eu sou muito maior que a sua dor. Confie em mim. Queridos, nesses momentos, o que mais me ajudou a não desesperar foi abrir a Bíblia, ler as promessas de Deus e encharcar a minha mente, os meus pensamentos com a palavra do Senhor. Se nós ficarmos rodeando os nossos problemas, se nós ficarmos concentrados apenas naquilo que nos remove de uma posição de alegria ou de satisfação, essas coisas vão crescer. E elas vão ter um tamanho que passam por cima da nossa fé. A nossa fé diminui e o problema cresce. É difícil, porque às vezes o problema você consegue deixar para fora de casa. Fecha a porta, está lá, está no trabalho, está em outro local. Só que às vezes o problema está ali. Dentro da sua casa, às vezes no seu próprio corpo, nos seus relacionamentos mais íntimos. Queridos, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, nos encher da pessoa de Cristo. É Ele, somente o Jesus, somente Jesus, que pode nos dar aquilo que nós precisamos. E Paulo está dizendo isso. Pense nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da Terra. Parem de se guiar por esses temores por essa inquietação que esses poderes espirituais do mal estão colocando sobre vocês. Olha a situação que nós estamos vivendo hoje, queridos. Nós estamos esperando pela recuperação da nossa economia. Estamos orando pela libertação dos males do Brasil de um socialismo que vem desde a era Vargas. Nós estamos debaixo de uma situação muito difícil em termos políticos. Nós temos os poderes se invertendo e brigando uns com os outros e perseguindo uns aos outros, muitas vezes injustamente, e sob falsos preceitos. Irmãos, isso gera inquietação no coração de qualquer um que liga a televisão, apesar disso não ser recomendado, que pega suas mídias, lê as notícias. Se nós ficarmos focados apenas nessas coisas e não tivermos a nossa mente cheia de Cristo, nós vamos naufragar na fé. Nós vamos ser pessoas ansiosas, inquietas, mal-humoradas, indiferentes. Ou, pior, vamos fazer como alguns. Ah, eu já votei no político, deixa para lá, o problema é dele. O problema não é meu. Queridos, o problema é de todos nós. É o nosso solo, é a nossa pátria. É a nossa geração. São seres humanos, queridos. Nós estamos falando da salvação de uma geração inteira. O problema é da igreja. E nós não vamos conseguir vencer, no mundo espiritual, as hostes do mal, se nós ficarmos apenas pensando naquilo que os nossos olhos leem na última notícia. Nós precisamos encher a nossa mente e o nosso coração do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos dele transbordando por todos os poros, penetrando mais fundo as nossas células, encharcando o nosso espírito e a nossa alma. Nós dependemos dele, queridos. Nós vamos vencer. O que se avizinha para nós é tremendo. O Senhor está preparando a nossa nação para um grande avivamento, para um tempo de prosperidade, para os últimos dias antes da vinda de Cristo. Nações inteiras ficarão debaixo de principados e potestades, de miséria, de perseguição, de confusões e guerras. Mas o Senhor protegerá o Brasil. O Senhor nos exaltará. Porque, querido, existe uma promessa. Existem corações que estão se levantando. Por onde nós passamos, das igrejas mais simples, nos subúrbios das grandes cidades, das igrejas do interior, das igrejas, grandes igrejas, mega igrejas, existem corações se dobrando com a bandeira na mão e adorando o Senhor e clamando para que sobre os céus do Brasil venha a justiça de Deus. Irmãos, isso está para acontecer, mas compete a cada um de nós e nós não podemos esmorecer. E quando Paulo reposiciona Cristo no coração dos Colossenses, o que ele está fazendo é isso. Parem de olhar para as coisas desse mundo. Parem de se colocar debaixo desses poderes do mal que só amedrontam vocês. Parem de olhar para as circunstâncias. Olhem para mim. Creiam em mim. É isso que Paulo diz. Colossenses, querido, capítulo 1, versículo 12, melhor, versículo 9, Colossenses 1:9. 9. Paulo ora pelos Colossenses, querido, toma essa oração para você. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, que o seu coração seja cheio do conhecimento de Deus. Em toda sabedoria e entendimento espiritual, querido, que você consiga olhar para as circunstância ao seu redor, no local de trabalho, na família, na igreja, na política, onde for, com a sabedoria e o entendimento espiritual, que o seu olhar não seja meramente natural e carnal, mas seja um olhar de discernimento dado pelo Espírito Santo. a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, a vontade do Senhor é que nós vivamos para Ele. Ele tem ciúme, de nós, querido, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Todo cristão deve dar frutos. Seremos conhecidos pelos frutos que damos, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, querido, poder do nome de Jesus que colocou cegos enxergando, coxos de pé, que fez com que Paulo pregasse em cidades totalmente pagãs, onde não havia uma alma temente a Deus, e dali saíram igrejas, igrejas missionárias, grandes igrejas, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, não a glória de seres espirituais e pseudo divindades, querido, que eles não têm glória nenhuma, mas a glória de Cristo. Em toda perseverança e longanimidade devemos ser perseverantes. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, o que o Senhor nos diz, devemos ser fortes com alegria. Queridos, a alegria do Senhor é a nossa força. Muitas vezes, nas crises mais intensas de artrite que eu tive, o telefone tocava lá em casa e era uma irmã, uma profeta do Senhor com 70 anos de idade, uma intercessora minha, que dizia, eu estou ligando para dizer para você que a alegria do Senhor é a sua força, não fique abatido. Nós sabemos, pela, porque a história nos conta, que ali, num momento pós-idade média, existia uma mulher chamada Madame Guion. E Madame Guion foi uma mulher que buscou a Deus numa época em que o cristianismo estava contaminado com muitas coisas erradas. E a história nos diz, a biografia dela nos fala que ela amava o Senhor e buscava intensamente em oração e na leitura da palavra. E ela diz uma coisa, depois de ter várias experiências com o Espírito Santo, que muitas vezes nós focamos no pecado como algo que pode nos separar de Deus. E de fato, o pecado entristece o Espírito e chega a anular a presença do Espírito em nós. Mas ela diz, olha... Preocupe menos com isso e mais com o desânimo que Satanás joga sobre os corações dos crentes. Porque o pecado pode afastar, mas o desânimo, querido, nos abate completamente. Aí a gente não louva, a gente não ora, a gente não se alegra, não testemunha. Portanto, querido, anime o seu coração na alegria do Senhor. Verso 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós normalmente temos o termo idoneidade como se fosse uma prova de um bom caráter. Você fala que a pessoa idônea é uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, justa, uma pessoa digna de confiança. Só que o termo idôneo no grego e aqui na aplicação do apóstolo Paulo nesse versículo 12 não tem muito esse significado não. O termo idôneo significa suficiente, aquele que está equipado com poder adequado. Queridos, nós estamos equipados com o poder do nome de Jesus. Ele é suficiente para nós e nele nós somos plenos. Nada nos falta. É importante entendermos isso porque no contexto dos Colossenses, esses poderes espirituais, esses falsos mestres, esses falsos profetas, falsos pregadores, estavam misturando tanto as coisas que eles já não viviam mais o verdadeiro evangelho e se encontravam, então, debaixo dessa intimidação e da inquietação de não terem a paz de um relacionamento com o Senhor. Querido, ninguém, ninguém pode rasgar, anular ou remover as credenciais que você tem em Jesus Cristo. Elas custaram o sangue do Senhor Jesus. Você é idôneo em Cristo, você é capacitado em Cristo. Para ilustrar, há mais ou menos aí dez dias, nós tivemos uma decisão judicial na nossa alta corte, extremamente, aos olhos de muitos, como ilegal, até mesmo inconstitucional. E naquele dia em que nós vimos ali pessoas justas que estão falando muitas coisas que a mídia tradicional não diz e defendendo a verdade contra tudo e todos, essas pessoas elas foram aviltadas em muitos seus direitos. E naquele dia, queridos, ao ver os relatos dessas pessoas, isso deixou o meu coração extremamente incomodado. E eu me lembro de chegar no final do dia, eu tinha passado o dia orando e pedindo ao Senhor para que no nosso país essa justiça fosse restabelecida, a verdadeira justiça. Eu, ali por volta de sete horas da noite, comecei a orar. Porta do quarto fechada, a Bíblia na mão. E à medida que eu fui orando, queridos, pelos nossos tribunais, pelos nossos juízes, pelos nossos ministros, o Senhor, queridos, foi me mostrando ali o plenário do STF, os corredores, os gabinetes, as portas fechadas... E o Espírito Santo me guiou a orar contra o poder das trevas que sustentam toda forma de mal perpetrada pelas nossas autoridades. E orando, queridos, por esses homens e pelas obras de feitiçarias feitas e contratadas para sustentá-los e ordenando que elas fossem quebradas e destruídas, eu tive ali algumas experiências com o Senhor, não só de ver, mas de ter a certeza de que eu cheguei até o ponto, até o objetivo da oração. O dia terminou dormi, acordei no dia seguinte, comecei a viver meu dia e do nada eu estava em casa, veio uma dor muito forte na base da minha coluna, na minha lombar, uma pontada como eu nunca tinha sentido antes e essa dor ela foi subindo vértebra após vértebra, tomando as minhas costelas, tomando os meus pulmões, se dirigindo ao meu tórax e pressionando o meu tórax a ponto de eu ter dificuldade para respirar e a dor era muito aguda, tanto na coluna como no peito e, queridos, eu tomei relaxante muscular, eu fiz compressa com bolsa de água quente. Eu orei, Senhor, tira isso de mim. E nada aconteceu. E o dia foi passando e a dor foi ficando mais intensa. Então, queridos, eu fiz uma oração de fé. Eu orei, eu olhei, eu me, me dirigi à, à própria dor, se ela fosse uma pessoa, e falei assim, em nome de Jesus, eu quero que você saia agora do meu corpo. Quero que você saia dos meus pulmões, das minhas vértebras, das minhas costelas, da minha lombar. Satanás, você pega aquilo que é seu e vai embora. Porque a palavra diz que ele coloca um anzol no nariz e um freio na boca e te faz voltar por onde veio. Você vai regredir e tirar tudo aquilo que é seu, imundo, do meu corpo. E eu não vou parar de orar pelos nossos juízes, pelo nosso presidente, pelos nossos parlamentares. Eu vou continuar a interceder. E eu não aceito retaliação nem intimidação do inferno contra a minha vida. Porque você está debaixo dos nossos pés. Queridos, imediatamente comecei a ter alívio no peito nas costelas, depois nas costas, vértebra por vértebra, de cima para baixo, até a dor desaparecer completamente da lombar. Pelo caminho por onde veio, ela foi embora. Irmãos, nós temos autoridade. Nós temos o poder de Jesus Cristo em nossas vidas, porque o Espírito dele habita em nós. Portanto, não acha que a guerra é do outro. O intercessor vai orar. O grupo de quarta-feira está intercedendo, mas, queridos, Todos nós precisamos interceder pelo nosso país. Nós estamos em uma guerra espiritual. E você não foi feito idôneo para viver trancado dentro de casa ou sentado no, na cadeira da igreja no domingo. Mas para que você seja um ministro e uma testemunha, cortando os ares do segundo céu com as suas orações, atingindo as fileiras do inimigo, rompendo as fileiras do inimigo. Querido, sobre sua família, sobre a vida dos seus filhos, sobre toda a tentação que vem sobre o seu coração, sobre os problemas que você enfrenta na sua empresa, você tem autoridade, você tem poder. O Senhor Jesus nos delegou, nos confiou o nome dele. Portanto, irmãos, vamos agir, não como os colossenses, intimidados e misturados a nossa fé com outras coisas. Vamos ter uma fé pura, uma fé inabalável, fundada única e exclusivamente nas Escrituras. Foi isso que Paulo quis fazer, queridos. Escreveu uma carta para uma igreja que ele não conhecia, que ele nunca tinha visitado, mas para dizer a esses irmãos, parem de se deixar levar pelas coisas desse mundo. Não sejam pessoas místicas, esotéricas, que acreditam em qualquer coisa, conduzidas por ventos de doutrina. Creiam única e exclusivamente no Senhor. Confiem nele e tudo, querido, tudo ele fará na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és grande, Tu és Deus poderoso, Pai benigno, Deus de eternidade, aquele que tudo fez, que tudo sustenta, pela força do Teu poder, pela Tua palavra. Senhor, hoje nós entramos na Tua presença e eu quero clamar a Ti, cada um que nos assiste nessa manhã. Remove, Senhor, destas casas, destas vidas, todo espírito de timidez de covardia, de intimidação. Senhor, em nome de Jesus, coloque em cada coração uma fé inabalável. Reposiciona, Senhor, cada irmão meu nessa manhã com o nome do Senhor Jesus gravado no seu coração. A palavra impressa em tábuas de carne. Senhor, eu te peço para que sejamos corajosos, audaciosos, como o apóstolo Paulo mesmo diz ao final da igreja dessa carta à igreja de Colossenses, que eu consiga pregar, que eu consiga falar, que eu consiga testemunhar, mesmo em cadeias. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti nossos problemas e cremos que aquilo que é importante para nós é importante para o Senhor. Resolve, Senhor, faz por nós e não nos deixe de forma alguma sermos acovardados pelas situações que estão ao nosso redor, entristecidos, abatidos pelas más notícias. Grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor fará. Somos livres no Senhor Jesus. Te peço, Deus, para que a nossa fé seja pura. Não seja uma fé contaminada com as coisas desse mundo. Revela cada coração Deus, nessa manhã, o que porventura tem sido dividido, o que tem sido trazido do mundo para dentro da casa, para dentro do coração, para dentro dos relacionamentos, para dentro do casamento, Senhor, torne isso claro ao coração dos nossos irmãos e remove, Deus, pelo teu poder, nós te pedimos em nome de Jesus para que a tua igreja esteja fundada na sã doutrina, em uma fé firme, em um espírito forte, Senhor, nós amamos o teu nome, amamos a tua palavra, amamos o Brasil, Senhor, te adoramos e sabemos que que o Senhor tem uma nova história para nós. E nós te agradecemos, porque grandes coisas o Senhor já começou a fazer. Que nessa manhã, Deus, a igreja do Senhor, ela seja purificada, alimentada com a verdadeira palavra. E que nós possamos viver uma vida íntegra, idônea na tua presença. Porque, Pai, o que nós só precisamos é dar passos de fé. Porque, na verdade, a obra já está consumada. Tudo foi feito e nós te agradecemos. Grande é o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, Amém, amém, amém.